0: Bem-vindo ao Smart Talks, com o tema Aprender a Aprender, a Habilidade do Profissional de Futuro. Paulo de Tarso Barros, sócio fundador da SL21 Educação e Projetos, um apaixonado por pessoas, tecnologia, aprendizagem, projetos e transformar sonhos em realidade, conversa com Adilson Pizzi Pise sobre uma das habilidades mais relevantes para o futuro de qualquer profissional, que é a habilidade de aprender a aprender. Uma boa audição. Olá, seja bem-vindo ao Smart Talks. Hoje com o tema Aprender a Aprender, a habilidade do profissional de futuro. Nós temos conosco para falar sobre esse tema hoje o Paulo de Tarso, quem é o Paulo de Tarso? O Paulo de Tarso ele é o sócio fundador da SL21 Educação e Projetos. E o Paulo de Tarso ele é um apaixonado por pessoas, por tecnologia, por aprendizagem, projetos e transformar sonhos em realidade. O Paulo é professor, mestre em educação, tem MBA, tem certificação PMP, Princeton, II, é, practitioner e Master. Então nós vamos ter a honra então, hoje de ter conosco aqui o Paulo para tratar desse assunto tão caro a todos nós. Então vamos trazer o Paulo aqui para começar o nosso bate-papo. Paulo, seja muito bem-vindo aqui ao Smart Talks. É um prazer te receber aqui, você é um grande amigo que eu admiro muito. É, acho que a última vez que estivemos juntos foi em Porto Alegre, nós nos encontramos lá na PUC. <risos> Estávamos ambos na PUC nos encontramos lá, pudemos tomar lá um café, uns drinks, até não me lembro muito mais, acho que foram drinks, porque eu não me lembro, né, então deve ter sido Então drink. Então, assim, então tivemos lá um encontro casual, mas que foi, assim, muito feliz né, de ter te encontrado, que bom poder estar falando de novo contigo aqui. É, Paulo, olha só, é, eu trouxe um tema aqui para a gente discutir, que é aprender a aprender a habilidade do profissional de futuro. Eu não falei do futuro, porque me parece que isso é uma realidade presente. Na verdade, um profissional que ele ainda não aprendeu a aprender, hoje ele já está prejudicado na sua carreira futura. Né? E aí você que é o um estudioso do assunto da aprendizagem, fez uma jornada gigante aí, tu pode contar para o nosso público aqui, essa jornada que você fez tentando compreender como as pessoas aprendem, gostaria que você compartilhasse um pouquinho desse teu conhecimento, tua experiência conosco sobre esse tema da aprendizagem. Seja bem-vindo e a fala está contigo. Ah, sim, antes de eu passar a fala para ti, um recado importante, para todos que estão nos assistindo, seja pelo LinkedIn, pelo Facebook ou pelo YouTube, vocês podem colocar mensagens, comentários, tá? É, pelo chat aí da rede social, essa mensagem vai vir para mim e para o Paulo aqui, e a gente vai poder responder as perguntas para vocês, vai poder até colocar aqui alguns comentários de vocês, a gente põe na telinha aqui para que vocês participem junto com a gente, tá? Paulo, por favor, a palavra está contigo, deixa eu ficar quieto um pouco.
1: Ô, <risos> oh, grande amigo Adilson, muito grato pelo convite para esse papo, é, e para falar desse assunto que, como você comentou, eu sou um apaixonado, né, aprendizagem. E a gente se encontrou, inclusive, lá em 2019, por acaso ali na PUC, porque eu estava participando de um de um evento, né, do Congresso do Congresso de Docência Universitária, né, a pegada do professor Zabalza, que que traz essa ideia de reformular os processos de ensino e aprendizagem de adultos no contexto universitário, que é uma coisa que a gente precisa. A gente sabe que a gente precisa, né? A gente está aí vivendo num mundo que está se transformando rapidamente. Cada vez o né, um mundo que se torna cada dia que passa mais complexo, mais incerto, é... e a gente precisa aprender a responder a essa complexidade e essa incerteza. e assim é fato assim que uma das ferramentas é, e das alternativas que a gente tem né, diante da gente, diante de nós para responder é a aprendizagem. é aprendendo rapidamente né, o que tiver que aprender, para poder responder rapidamente a esses contextos que estão mudando rapidamente. Ou seja, é tudo muito rápido e, e caótico às vezes, né? E isso é muito bacana, porque traz para gente uma série de novas perspectivas. Eu, né, Adilson, a gente já se conhece há muitos anos aí nesse contexto de projetos, há bastante tempo. É, há bastante tempo para dizer que, cara, projetos e aprendizagem tem tudo a ver, né, Adilson? Quando a gente fala de projetos... É, tá falando de sempre produzir algo novo, dentro de um tempo, dentro de uma série de critérios, de pressões ali que fazem né, fazem parte do contexto de projetos. E o que eu mais vi, Adilson, que inclusive me, me, me fez com que eu deixasse até o trabalho que eu tinha lá em Fortaleza, muito bem remunerado, executivo no grande grupo, para entrar no período sabático, como você comentou, né? eu fiquei aí três anos estudando profundamente, viajando pelo mundo, fazendo mestrado em educação, mergulhando nas teorias, nas metodologias, nas taxonomias de como nós, adultos, podemos aprender. Né? eu vi que nos projetos, muitas das pessoas elas sofriam muito, tanto membros do time do projeto, quanto líderes de projeto, e também as organizações onde esses projetos acontecem. Porque, no final das contas, quando você coloca uma coisa nova na organização, todo mundo tem que aprender essa coisa nova, senão o projeto não tem sucesso. A gente é, é, já tem muita estrada aí, né, Adilson? E já deu para a gente ver vários projetos, eu não sei você, Adilson, mas eu já vivi muitos projetos que não tiveram sucesso quando a gente olha sobre essa perspectiva de gerar valor. Até lá atrás, até alguns anos atrás, a gente sabia que, cara, eu entreguei o que me pediram dentro do prazo, do custo e do tempo, lavo minhas mãos, vou para outro projeto. A gente sabe que agora... Não, isso não, não basta, a gente tem que entregar valor. E entregar valor é entregar o produto ou serviço, ou o um incremento de produto ou serviço né, por meio do projeto, mas assegurar que essa entrega seja utilizada né, pela organização, seja para resolver um problema, seja para aproveitar alguma oportunidade e gerar valor a partir daí. É a onda agora, né, Adilson, é gerar valor, é construir valor. O projeto de sucesso é aquele projeto que está bem alinhado. Só que quando a gente fala de projeto, alinhamento estratégico, no meio de tudo esse negócio tem as pessoas. Tem nós, né, seres humanos, que temos que aprender como lidar com esse negócio constantemente. Bom, nesses três anos, na verdade, desde 2016, quando eu comecei meu período sabático né, e até agora, né, e, e eu espero que eu continue estudando e aprendendo novas coisas ao longo da vida, porque essa é a ideia, né, Life Long Learning aprender ao longo da vida. Tem até um termozinho que foi cunhado que está sendo bastante é, é, comentado atualmente. Não é novo, porque isso data da, do século passado, da década de 90. Né? Tem, um, tem alguns relatórios da Unesco, principalmente da Unesco, que vem pesquisando isso nos últimos 30, 40 anos. Como ajudar a população adulta a se manter relevante no século XXI. Né? E eles escreveram, inclusive, um relatório que chama Educação, um tesouro a descobrir. E eles falam lá que essa ideia de aprender ao longo da vida, ou seja, a nossa capacidade de continuar respondendo à complexidade, à incerteza do mundo e, e, e contribuindo dentro desse novo contexto, ele está pautado em quatro grandes habilidades. Né? Primeiro, aprender a conhecer. Né? Aprender a ser curioso, aprender é, a gerir seu próprio processo de aprendizagem, buscar as referências, buscar as pessoas que conhecem, por aí vai. Depois, porque não basta só conhecer, né? tem muita gente conhecendo, mas carece de aprender a fazer, que é a segunda grande competência. Tem que botar o negócio em prática, tem que resolver problemas, senão você fica uma grande enciclopédia que sabe tudo, mas não sabe fazer quase nada, e não adianta. Né? As empresas, inclusive, elas estão em busca do profissional que sabe conhecer, mas que também sabe fazer. Né? E esse relatório ainda traz mais outras duas competências muito importantes, né? que complementam o saber conhecer e o saber fazer, que é o saber conviver, Hoje, a gente sabe que projetos são feitos por pessoas trabalhando juntas para outras pessoas. Então, se a gente não sabe conviver com o outro, fica muito difícil a gente falar que a gente consegue entregar coisas por meio de projetos. Então, saber conviver, saber principalmente colaborar. Colaboração, né? Colaboração. Eu poder contribuir, eu poder estar presente, eu poder saber, com humildade, pedir ajuda. Né? Tudo isso está dentro desse contexto de saber conviver. Né? E, por último, mas não menos importante, aprender a ser. Saber ser. O que é saber ser? É olhar para dentro, o né, tal do autoconhecimento. Cara, quais são os meus pontos fortes? Quais são os meus pontos fracos? Aonde é que eu preciso trabalhar? Será que se eu trabalhar nos meus pontos fortes, eu vou conseguir entregar mais valor? Né? Será que eu vou conseguir é, é, avançar nessa jornada que a gente tem da vida? Né? Então, essas quatro grandes habilidades foram escritas nesse relatório da Unesco de 96. Depois, quem quiser pesquisar, dá um Google, educação, um tesouro a descobrir, né? E aí, Adilson, se a gente olhar mais recentemente, tem aí o Fórum Econômico Mundial. Fórum Econômico Mundial, todo ano, lançando uma pesquisa que fala do gap entre a necessidade de pessoas qualificadas, profissionais qualificados, e a lacuna que existe, né? Porque a gente tem ali limitações. E aí ele vai lá o relatório, é mundial e tal, mas tem uma parte do Brasil lá que tem um gap, claro, assim, de uns 47%. Ou seja, a gente tem uma lacuna muito grande entre o que as, as empresas precisam e o que os profissionais possuem hoje em termos de competências, habilidades, atitudes, por aí vai, né? conhecimento. Quando a gente olha né, esse mesmo relatório do Fórum Econômico, ele traz lá pelo menos uns 15 competências que eles chamam de 15 competências que são hoje críticas, né? Como você falava, o profissional de futuro, não é do futuro, é de futuro, é da agora. Essas 15, eles falam que são as 15 habilidades ali mais importantes para conseguir construir algo até 2030, que é quando eles colocam lá um, um 2025, 2030, que é eles colocam uma meta de tempo. Né? Precisa desenvolver agora para quando chegar lá estar tá conseguindo responder os desafios dessa, desse, desse momento. E entre elas, Adilson, assim, eu acho que a, a segunda, se eu não me engano, a segunda é ser capaz de aprender a aprender rapidamente. Uma outra instituição né, americana também, o Center for Creative Leadership, que é uma escola bem famosa já de décadas, que fala sobre liderança, desenvolvimento de lideranças, ele, eles criaram um termo chamado Learning Agility, ou agilidade para aprender. Né? E eles falam que isso é uma habilidade, como qualquer outra habilidade que nós profissionais precisamos. O que, que é o Learn Agility? O que, que é essa ideia de aprender a aprender? Se a gente pegar essas três fontes né, que eu acabei de comentar e a gente colocar assim, no papel, na prática, no dia a dia, o que, que a gente tem que fazer é, primeiro, ter consciência do que a gente precisa saber. Aonde é que eu quero chegar? Ah, eu quero ser um gestor de projetos. Cara, o que, que um gestor de projetos precisa dominar em termos de habilidades técnicas, né? habilidades de negócio, né, de business, conhecer o seu contexto. Ah, eu trabalho no, na indústria farmacêutica. O que, que eu conheço dessa indústria farmacêutica? Eu trabalho na indústria da construção civil. O que, que eu conheço dessa indústria da construção civil? Quando eu falei das habilidades técnicas, é né, saber planejar, executar, monitorar e controlar, criar todos os planos, agilidade, scrum, todo esse negócio. E tem também as habilidades socioemocionais, que são as, as soft skills, ou habilidades humanas que aí é aprender a se comunicar, aprender a, a, a resolver conflitos e por aí vai. Não vou listar aqui porque eu passaria aqui boa parte do tempo listando todas elas, que são muitas. Mas no dia a dia, se a gente fala de colocar isso na prática, é primeiro saber o que, que eu quero fazer e, ah, eu quero ser um líder de projeto, eu quero ser analista de negócio, eu quero ser um engenheiro. O que, que essas funções, essas posições demandam da gente em uhum. termos de conjunto de habilidades? Descobrir quais são, o próximo passo é fazer essa autoanálise. O que é que eu domino hoje desse negócio? Uhum. É fazer uma análise, sim, consciente, sincera consigo, né? É pedir é, o apoio de outras pessoas, de colegas que estão perto, para falar assim, cara, como que vocês veem em mim essas habilidades? Eu as possuo ou eu preciso trabalhá-las? Uhum. É o primeiro passo. A partir daí, Adilson, a partir desse, desse mapeamento, de onde eu quero chegar e de onde eu estou, coisa simples, a gente fala, parece óbvio, mas é aquele óbvio que precisa ser dito e principalmente feito no dia a dia, né, Adilson? A gente precisa assumir. O que acontece, Adilson, hoje ainda é que muita gente espera que isso seja feito ou pelo líder dele, uhum. ou pelo professor dele. Alguns esperam ainda pelos pais. Incrível que pareça, eu conheço alguns adultos que ainda esperam pelos pais para fazerem isso por eles. E é uma coisa, assim, que eu diria que quem... É, que né? sair na frente, demonstrando essa capacidade de aprender a aprender, é assumindo essa responsabilidade. Uhum. Cara, sou eu o responsável. Não tem ninguém responsável pela minha aprendizagem, pela minha vida. Sou eu. Eu tenho uhum. que buscar saber o que é o que eu quero e a partir daí mapeando esse gap, traçar um plano como qualquer coisa, um plano de trabalho. Por onde que eu começo a aprender? Cara, tem um milhão de formas de aprender hoje. Tem um método, tem um modelo que chama 70-20-10. Inclusive para as empresas, sabe, Adilson? 70-20-10. Uhum. É, é um modelo também antigo, mas ainda bastante atual e relevante. Ele fala que a gente aprende 10% por meio da educação formal, né? Normalmente, uhum. né? A nossa jornada profissional, 10% pela, pela, pela educação formal. Cursos, livros, vídeos no YouTube, palestras, workshops. Tudo isso entra dentro da educação formal. Então, uhum. 10%. 20% na socialização, que é a Aí. troca. É eu contar com a ajuda do outro. É eu uhum. procurar um mentor. eu procurar um coach. Alguém que vai me ajudar, mas que não vai assumir a responsabilidade por mim. Uhum. Alguém vai me ajudar a dar um norte. Quem já passou, por exemplo, a Dilson, um mestre na gestão de projetos. Cara, quer aprender gestão de projetos? gestão estratégica, gestão de portfólio, procura o Adilson, porque o Adilson tem esse know-how de anos desenvolvendo isso e que pode ajudar quem está começando agora. Uhum. Né? Então, esses é os, são os 20%. E os 70%, olha que maluco, os 70%, Adilson, aprende-se fazendo. É botando o cara no tapa. É errando, refletindo sobre o erro. Tudo isso muito rápido, né? ciclos curtos. Testo, erro e aprendo. Depois, testo de novo, acerto e aprendo. Erro e aprendo. E vai em pequenos ciclos. A ideia da agilidade né, traz um pouco disso. Né? Em pequenos ciclos, uhum. eu rodo ali essas três etapas. Crio algo, construo algo, vou para campo, testo e aprendo.
0: Perfeito. E, sabe que, que outro dia, estou é, falando sobre isso, outro dia eu, eu participei de um mini treinamento, mini curso, que foi oferecido pela PUC. foi um curso gratuito, uhum. tá? que era com a Malala, ó, com a Malala que show, uhum. né? e com o Karnal. Uhum. Né? E o Karnal, ele falou sobre algo que está relacionado ao que nós estamos falando aqui, que ele chama de learnability, né? uhum. a habilidade de aprender. E eu tenho um professor que fez um complemento no final, que ele falou sobre intentional learning, né? Então quer dizer, uma coisa é eu ter essa capacidade de aprender, compreender talvez esse, essa montagem dessa jornada de aprendizagem, e tudo mais. E outra coisa é ter intenção, né? Intencionalmente fazer isso de uma maneira contínua. Aí vem aquela coisa do chá, né? A famosa atitude, né? É o A do chá, né? Atitude, porque também não adianta nada, né? Eu saber que eu deveria buscar conhecimento, que eu deveria praticar, etc. Mas se eu não tiver intenção, eu não vou fazer. Né? Como é que tu enxerga isso? É isso que nós estamos falando? É ter o, o tal do learnability mais o intentional
1: learning, é isso? É exatamente isso, Adios. quando a gente fala ali do aprender a conhecer, de assumir essa responsabilidade, né, uhum. a gente assume, a... agora o que eu vejo é que muitas pessoas, elas ficam perdidas, sem saber por onde ir, uhum. né, porque assim, antes da gente falar assim, eu quero aprender algo, como eu comentei anteriormente, né, a gente precisa saber por que que a gente precisa aprender esse algo. Sim. O tal do porquê, né? Aí eu trago Sim. até um, a ideia do comece com o um porquê, né? De um livro do Simon, Simon Sinek, que é um livro Exatamente. muito famoso, Start with Why. Descubra uhum. qual que é o porquê que você tem que aprender aquilo. Porque toda vez que a gente faz alguma coisa, Adilson, que não tá alinhado com os nossos valores, os nossos princípios, uhum. por isso que eu aprender a, o aprender, o que que é o aprender a ser? O aprender a ser é se autoconhecer. Uhum. Cara, quais são os meus valores? Faz um exercício de valores. Cara, pega uma lista dos valores. Cara, eu... eu eu tenho os meus valores, por exemplo, coragem, né? perseverança, uhum. é, essa, essa atitude empreendedora, quais são os meus valores. né A partir do momento que eu listo esses meus valores, isso fica até mais fácil, Adilson, a gente fazer um match com as organizações que a gente quer trabalhar. Muitas vezes a gente vai para o mercado e fala, ah, eu quero ser selecionado. Eu acho que o, o, o melhor dos mundos é quando ambos se selecionam, sabe? Porque se você vai só por grana, muitas vezes lá na frente você... Não dá match porque os valores não batem. Uhum. E isso tem muito, muito, muito disso. Assim, hoje em dia, muitas organizações gastam, inclusive, muito dinheiro e muitos profissionais gastam também o seu tempo, se frustram, é. uhum. porque não, não dão match. É. E muitas vezes falta esse autoconhecimento. A educa... O processo de aprendizagem começa com a gente. Ele, ó, o, o processo de aprendizagem ele não se dá só na gente ele começa e termina na gente, mas ele se desenvolve com os outros, por isso que essa uhum. ideia do social learning Perfeito. mas ele começa na gente se a gente não souber, que é a intencionalidade se a gente não souber o que, que a gente quer fazer da vida qual que é o nosso sentido da vida meu sentido, e é uma coisa que não é estática a gente vai né, uhum. mudando sempre lá atrás, meu sentido da vida era ser um executivo, ganhar muita grana ter status uhum. né, e ter poder Uhum. Eu cresci nisso, me tornei um executivo com status, grana e poder e descobri que aquilo não era para mim. Muito pelo contrário, aquilo era um trabalho muito chato. Eu vi que eu não gostava muito daquele negócio. De... Eu descobri autoconhecimento. Sim. Uma coisa que eu falo hoje com segurança e até com certo conforto, é que eu não nasci para fazer coisas repetitivas. Uhum. Eu sou uma pessoa da inovação. Eu uhum. sou uma pessoa das ideias de transformar ideias em produtos e serviços e entregar para alguém que vai estar ali rotineiramente tocando aquele negócio, eu não sou uma pessoa de rotina a minha Sim. rotina é a criação constante de novas coisas a tá? gente tava falando, né, antes eu tô me mudando sempre, eu não consigo ficar muito tempo numa mesma organização e a gente tem que saber quem é quem porque tem pessoas que gostam disso, da rotina e, e é legal, já pensou Sim. se todo mundo fosse que nem eu? estaria errado, porque a <risos> é de quem rodasse. e se todo mundo fosse rotina não ia ter quem inovasse Exatamente. Eu preciso juntar esses negócios mas, assim, para quem está nos assistindo aqui, eu diria: faça um mergulho em você primeiro. Desculpa uhum. quais são os seus valores. Tente, pelo menos, esboçar um propósito para você. Hoje, por exemplo, o meu, o meu sentido da vida é, de alguma maneira, mesmo que pequena, contribuir para transformar a nossa educação uhum. meu Deus. aqui no Brasil. E principalmente a educação de adultos, inicialmente. Perfeito. E aí, hoje, eu junto projetos, a minha experiência com tecnologia lá no início da minha carreira, projetos e. Educação de adultos. De educação. Então, esse triângulo, eu uso isso para criar serviços, produtos, consultorias, mentorias, para eu tentar, de alguma maneira, faço formação de professores, cursos para gestores de, de instituições de ensino, e também para as empresas que estão montando suas escolas. Porque daqui para frente, Adilson, dou a certeza, que toda empresa vai ser empresa de tecnologia e vai ser empresa de educação. Sim. A empresa que não desenvolver dentro da sua estrutura, não é um RH lá, treinamento e desenvolvimento, é uma cultura de aprendizagem. A empresa tem que desenvolver uma cultura de aprendizagem. Né? Muito bom. E muito da mesma bom. forma que tem, que tem que entender que a tecnologia faz parte do negócio. Uhum. Quem não tem tecnologia, quem não abraçou isso vai ficar vendo navios não tem, não tem muito segredo. Né? Sem dúvida. Então, assim, vendo esses dois, esses, dois, esses dois polos assim, eu falei, cara, meu sentido é isso, é trabalhar com isso. Agora, quem está nos ouvindo aqui, qual é o seu sentido da vida? Porque na hora que você descobrir isso e você descer para um segundo nível, ver quais são os seus valores, você vai, ficar mais, vai ficar mais fácil você entender qual é o terceiro nível, que é quais hum. habilidades eu preciso desenvolver para, junto com esses valores, desenvolver e, e, e viver o meu propósito.
0: Muito bom. Sabe que isso é bastante interessante, e é uma, e é uma coisa, quando a gente pega e fala sobre o que você chamou de valores, você até chegou a tocar no termo propósito, né? Uhum. Eu me lembro, eu não sei há quantos anos foi isso, eu estava numa, numa, numa apresentação na, na UX, eu até não me lembro do que, que era o congresso, e alguém estava fazendo uma apresentação sobre tendências do futuro, tá? E falava que uma das tendências é que as pessoas, cada vez mais, elas estão é, se ligando a outras pessoas, organizações, etc., que têm os mesmos propósitos que elas. Né? Então, é, é, eu ouvia isso lá atrás, e eu lhe confesso que hoje eu olho e eu falo que realmente é plena realidade isso. Né? As pessoas abrem mão de salário, abrem mão de uma série de coisas para entender assim, rapaz, esse, o propósito dessa organização Tá ligado com o meu? ele Dá o match que você falou, né? Ele conecta ou não, né? Senão não, não, não vou, né? Não, não vou me desgastar, como tu falou. uma uma No ano passado, é, Paulo, eu, eu participei de um, um programa até longo de, de capacitação na área de aprendizagem autodirigida, uhum. né? E tu tem alguma coisa para falar sobre essa questão? Porque tem coisas que você falou ali, por exemplo, da, social, da socialização... Se você, por exemplo, ter mentor, você buscar esse tipo de coisa, isso na aprendizagem autodirigida se fala muito sobre esse tipo de, de recurso, né? É como se fosse o recurso que você tem para fazer essa tal aprendizagem autodirigida. Tu tem alguma coisa a falar para nós aí sobre essa questão da aprendizagem autodirigida? Como é que é essa conexão com o que nós falamos até agora?
1: Tudo, tudo, Adilson. Assim, quando a gente fala de autodirigida, é você assumindo o controle. É porque é a mesma coisa com várias definições. Quando a gente vai olhar a literatura, a gente vê, quando a gente olha vários autores com nomes diferentes, mas quando a gente desce, a gente percebe que é a mesma coisa. Né? É, o que é autodirigido? Eu assumo o controle, a direção do meu processo de aprendizado. Como? defino o que eu quero aprender, o que eu preciso aprender para desenvolver o trabalho, exercer uhum. a função, enfim. Se eu sou empreendedor para eu rodar meu negócio. Uhum. Né? Hoje eu faço isso. Hoje, por exemplo, eu estou aprendendo tudo sobre marketing e vendas. Uhum. Porque eu, eu conheço bem de produto, de tecnologia, mas marketing e vendas é uma coisa que eu não dominava muito. Na verdade, uhum. eu nem gostava muito, mas agora eu virei a chave e falei, agora eu preciso assumir isso. Perfeito. Eu estou devorando tudo sobre marketing, de relacionamento e, e vendas e tudo isso. Então, tá. autodirigida é o quê? Eu assumo o controle da direção. Perfeito. Sei onde eu quero chegar, vejo onde é que eu estou, traço um plano que a gente pode chamar de mapa de aprendizagem ou isso. jornada de aprendizagem ou plano de aprendizagem. É o mesmo... Isso. Diferentes nomes para a mesma coisa que é o quê? Cara, o que, que eu vou aprender fazendo o curso? Com quem que eu vou contar que já sabe mais disso que eu estou querendo aprender hoje? Uhum. Vou me conectar nas redes sociais adiciono a Dilson, vejo o que ele publica, onde ele publica e vou buscar. Uhum. E mais do que isso, veja onde existe possibilidades de eu praticar isso, mesmo como um trabalho voluntário. Por exemplo, o PMI. O PMI ao redor do Brasil tem os capítulos e tem uhum. vários projetos e tem espaço para o trabalho voluntário. Uhum. Eu mesmo fui mentor de algumas pessoas que começaram do zero em projetos, passaram seis meses trabalhando nos projetos com a mentoria de pessoas mais sêniores lá dentro e depois saíram já empregados e foram trabalhar uhum. como gestores de projetos. Projeto se aprende fazendo. Não tem como sim, você sim. ler o PMBOK e falar agora eu aprendi a gerenciar projetos. Desculpa, sim. mas... <risos> desculpa aos defensores do PMBOK aí, mas Por... ele é complemento, ele é o conteúdo, né? Uhum. Ele não é a essência da gestão. A gestão se faz é errando, principalmente errando. Ah, é, não sim. Uhum. Né? E, e aí, Mas eu acho. Do, do, da, da aprendizagem autodirigida, da é. revisão, sabe? É é. Disso, né? Eu até
0: gosto muito do, do uso desse termo de jornada. Eu também gosto muito do termo jornada, sabe? Tem uhum. gente que fala de mapa, etc. Eu gosto muito do tema jornada, e aí conectando com uma coisa que você falou também, de você estabelecer esses barcos intermediários, né? Objetivos intermediários, tá? Porque realmente, como qualquer jornada, né? A ah, minha, minha uhum. jornada é ir até até é, Paris, eu não vou direto a Paris, né? se eu sair daqui, eu, de repente, vou ter uma parada em algum lugar, depois eu vou ter outra parada, eu vou... então você tem um, uma caminhada até chegar em Paris, então, é, 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 também, nesse caso, esses objetivos intermediários, né, nessa jornada, Então eu gostei que você tome, tocou nisso, né? você assim, ó, como na lógica né, de agilidade, onde você vai tendo ciclos curtos, onde você já vai tendo é, resultados, valor, até que você chega no final da tua jornada. É isso, né? É exatamente
1: Paulo? isso. Adi. Se você. você quiser, eu gosto muito da visão prática. Toda habilidade tem uma escadinha dela. Você vai do não sei nada uhum. até virar um especialista, um expert. No uhum. meio do caminho você tem, não sei nada, vai para o próximo que é consciência, estudou um pouquinho, tem, sabe um pouquinho. Perfeito. Depois vai para o praticante, começa a praticar com a ajuda de alguém, precisa Perfeito. de alguém ali, um orientador. Depois uhum. vai para o autônomo ali, já consegue andar com as próprias pernas. E Perfeito. depois de praticar muito aquela coisa, você eventualmente pode se tornar um especialista, se for o caso. Porque uhum. a gente não precisa ser especialista em todas as habilidades. Uhum. Imagina, a gente tem habilidades técnicas comerciais, né, de negócios, socioemocionais, emocionais soft skills. Então, a gente não tem nem tem capacidade de se tornar perfeito esse, esse expert em tudo. Então, Sim. você coloca assim, cara, eu preciso aprender a negociar. Uhum. Na minha função como gestor de projetos, em que nível eu preciso estar como negociador? Eu diria, na minha experiência, que gestão de projetos, gestor de projetos, tem que saber negociar muito bem. Uhum. Ele tem que chegar ali, tentar ao máximo chegar ali a um, pelo menos um autônomo, de autônomo para especialista. Da mesma Perfeito. forma como é resolver conflitos e promover a conexão entre as coisas. Uhum. Agora, contabilidade, o gestor de projeto precisa ser especialista? Não, não. Não precisa, ele precisa só conhecer como que os gastos de um projeto se integram com a contabilidade da organização.
0: Perfeito. Que ponto.
1: Então, assim, essa é uma visão prática das coisas. Então, por isso que eu falo, esse mapa é a jornada, né? o mapa. Uhum. Eu defino quais são as habilidades, falo, agora eu quero chegar, nessa eu quero chegar praticante, nessa autônomo e nessa especialista, ou nessa só um conhecedor superficial. Perfeito. E a partir daí é trabalhar, estudar, que livro você vai ler, que curso você vai fazer, com quem que você vai contar e que projeto você vai executar para reforçar.
0: Excelente, Paulo. Nossa, que resumo maravilhoso você fez agora para nós, né? <risos> Paulo, nosso tempo está chegando ao fim, e aí eu vou fazer o seguinte, eu vou te pedir um segundinho, eu vou fazer aqui alguns recados paroquiais, aqueles que <risos> encontro, e na sequência eu volto para a gente poder se despedir do nosso público, tá bom? Tá bom. Então deixa eu só abrir aqui, vou deixar você comigo aqui, não vou te tirar aqui, tu vai continuar comigo, eu só vou aqui colocar... Aqui uma telinha pro pessoal. Então, é, para quem, para nosso público, né, que está nos acompanhando, então de novo o nosso agradecimento, né. É, vocês que estão estão acompanhando, então, ou vão assistir posteriormente também, né. Vai ficar gravado, né, no LinkedIn, no Facebook, etc. Vocês então podem pegar um certificado de participação de que estiveram, né, passar essa meia hora junto comigo com o Paulo aqui conversando sobre a, a aprender a aprender, né, sobre aprendizagem, né. Como é que vocês buscam o certificado de participação de vocês? Está aparecendo aí na tela. Vocês vão entrar em bit.ly/smarttalks-certificados. Ali vocês vão é, preencher rapidamente uma pequena pesquisa de satisfação, que é importante para que a gente melhore os nossos encontros aqui do Smart Talks. E na sequência, vocês vão receber no e-mail de vocês um certificado personalizado né, dessa participação. Tá? É, os episódios gravados, então, onde é que eles estão? Tá? Eles estão no canal Smart Results no YouTube, assim como ficam também né, no LinkedIn e ficam no Facebook. Né? Mas, se quisermos usar um, um caminho prático, lá no YouTube, no canal Smart Results, e tem um atalho também, bit.ly barra tudo junto, e você vai, então, poder ter acesso ao vídeo gravado né? logo após a gente acabar aqui, depois de alguns minutos ele já vai estar disponível para ser assistido é, on demand. Na né? hora que quiser, você entra lá e faz a, a assiste. Mas também vai estar disponível em podcast. Né? Então, é, até o início da próxima semana, vai estar disponível em podcast. Onde ele está disponível em podcast? Spotify, Amazon Music, Google Podcast, Apple Podcast, Anchor, Breaker, Podcast e Rede Público. É, também com o nome do canal Smart Results, vocês vão encontrar facilmente é, os podcasts, né? E por fim, né? Caso vocês desejem acompanhar a agenda de eventos, né? Vocês podem entrar em bit.ly barra smarttalks traço agenda, tá? Esse endereço leva vocês a um site onde a gente vai colocando os eventos. Então, visitem sempre, Tá? Visitem sempre, porque a gente vai, na medida que a gente vai é, confirmando os nossos convidados, né, nossos entrevistados aqui, a gente vai colocando lá, vai divulgando e mais próximo ao evento a gente faz a divulgação geral, como fizemos desse encontro aqui. Tá? Chega de falar, vamos voltar aqui com o Paulo, né, para que ele possa é, nos dar aí, trazer mais uma mensagem final para nós, que a gente já tem tá, certeza que está todo mundo ansioso por essa mensagem final e que também possa se despedir do nosso público, Paulo.
1: Muito bom, Adilson, muito bom. Parabéns, Adilson, por esse programa que você está fazendo, compartilhando conhecimento, trazendo pessoas, né, e mais pessoas, assim, mais colegas, pessoas especialistas nos seus, nas suas áreas para trocar essas ideias, é muito bom, principalmente para quem está começando, para quem está querendo mudar de carreira, a gente está vivendo agora uma época de mudanças, né, e a gente não tem mais certeza de, de, de nada, né? Tudo, a gente vai ter que aprender a responder, constantemente as mudanças. E nada melhor do que a gente né também, junto, despertar essa capacidade da gente aprender a aprender constantemente. É, faz parte do nosso processo, ou deveria fazer parte do nosso processo como profissional, estar tá constantemente se atualizando. A gente se fala disso, não é de agora, é de muito antes. Só que agora a velocidade aumentou um pouco, né? E não só a velocidade, <risos> mas também essa questão do da, da independência. Assumir a responsabilidade por correr atrás disso, uhum. né? Se você for depender de um curso que dura quatro anos, talvez demore muito para você conseguir entregar resultado, porque as organizações estão precisando disso de resultado para ontem, de pessoas profissionais qualificadas para ontem. Então, aí, nada mais do que justo né, e, e oportuno a gente assumir essa posição de aprendiz ao longo da vida, de desenvolver a capacidade de aprender a aprender. E tudo começa agora. Faça um mapa, defina onde você quer chegar, olhe para essa ideia de habilidades, de competências, né? Tem muitas fontes hoje. Procure mapear o perfil que você quer e quais são as habilidades. Veja como é que você está em relação a elas e aí traça o seu plano. Procure pessoas que estão perto de você, que saibam mais, que possam te ajudar, né? E, principalmente, aplique o que você tiver conhecendo, estudando. Porque, se fica na sua cabeça, inclusive, por um pouco, por pouco tempo. Se você não aplicar, não solidifica nas redes neurais e se esquece. Se evapora, uhum. né? Então, é isso. Adeus. Mensagem final aí. Acredite que a aprendizagem é gostosa. Depois que você cria o hábito de aprender, a gente sente falta quando a gente não está aprendendo alguma coisa nova todo dia.
0: É, é um vício, é um vício bom. Né? É um vício bom. Né?
1: É, Paulo,
0: é, nossa, quero te agradecer demais. Eu tá, até queria agradecer aqui também, o Adriano Teles mandou uma mensagem para você. Opa, Adriano, né? Você viu eu, coloquei a mensagem dele, vou até colocar de novo aqui, ele mandou é, uma mensagem. É, abração, Adriano, ó, gente finíssima. Ó, mandou uma mensagem, Ela, ó, tá vendo? É, <risos> Muito bom. Obrigado, Adriano, por estar conosco e, todos, e em nome do Adriano, todos que estão nos assistindo nesse momento, né? É, e, Paulo, de novo, assim, minha gratidão... É, para você por esse momento, por você ser tão, é, por ser tão gentil conosco e, e, e ter essa essa dispor, né, desse momento seu para poder compartilhar conhecimento com outras pessoas, tá? Isso é uma coisa muito bonita, né? Isso é uma coisa que realmente me chama muita atenção em você, essa sua preocupação com, com o crescimento das outras pessoas. Isso é muito bonito e a gente só posso traçar elogios, né, em relação a isso, em relação a mim, tá? Então, novamente, muitíssimo obrigado. Você é um eterno convidado nosso aqui do Smart Talks. Sinta-se à vontade de, de é, cutucar aqui o amigo Adilson aqui, dizer assim, ó, oh, tem um tema novo aí que a gente podia conversar. Vem para cá junto com a gente no Smart Talk, vai ser um prazer te receber de novo aqui, tá bom?
1: Fantástico, Adilson, eu que agradeço pelo convite, viu? Tá Contem bom. comigo sempre. Um abraço,
0: <risos> bom, ao, pessoal. O nosso público então, que está nos assistindo, né? vamos encerrar aqui o nosso Smart Talks de hoje, e daqui 15 dias, né? 15 dias já temos o nosso próximo, o nosso próximo Smart Talks, né? E vamos ter um assunto bem interessante, é que nós não está falando sobre grandes projetos, mega projetos, então, é um tema... A gente varia bastante o tema aqui, então vamos ter um tema bem interessante é para ser tratado também com um grande especialista e amigo no assunto, então vai ser um prazer recebê-los aqui. Então, muito obrigado a todos, obrigado novamente, Paulo, e até o próximo Smart Talks.
1: Tchau, tchau. Um abraço, Adias.